0: Wir wollen die Wirtschaft demokratisieren", das sagt David Jenaro von Your.Company, einem Startup aus Tübingen. Von Your Company habe ich schon im letzten Jahr in der Brand 1 gelesen und fand das damals schon sehr spannend. Jetzt haben wir es geschafft, dass David und ich uns zum Podcasten treffen konnten. Was das Ganze mit Verantwortungseigentum und Purpose Gründung zu tun hat, was Robert Bosch und auch Eric Rees für eine Rolle darin spielen, das erfahrt ihr jetzt gleich in der aktuellen Folge von Das digitale Sofa. Doch bevor es jetzt richtig losgeht, hier noch eine Ankündigung in eigener Sache. Da wir oft gefragt werden, wie das Ding geht, wenn man einen eigenen Podcast starten will, auf was man achten muss, welche Technik man braucht, haben wir uns entschieden, ein spezielles Angebot für euch zu strecken, und zwar das Robot Spaceship Bootcamp. Das Bootcamp vermittelt alle Basics, die ihr wissen müsst, um einen eigenen Podcast starten zu können. Wenn euch das interessiert, dann geht auf www.robotspaceship.com bootcamp. Hier könnt ihr euch ja direkt anmelden und ähm, alle Informationen zum Bootcamp abrufen. Ich freue mich, euch im Bootcamp zu sehen. Bis dahin, jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute zu Gast bei mir, David Jenaro. Hallo, David. Hi, hallo. Ähm, wir haben vor, oh, wir haben gerade recherchiert, ne, fast vor einem Jahr schon mal äh, Kontakt irgendwie gehabt. Du hast... Ähm, Du hast etwas gebaut, das sich Your.company nennt. Und damit wart ihr dann damals auch in der Presse, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns hier für den Podcast haben verabreden können. Aber erklär doch bitte mal erstmal, wer du genau bist, was du, was du so machst, wo du herkommst und was es mit Your Company auf sich hat.
1: Mhm. Ich sage immer gerne als erstes, ich bin Familienunternehmer, ich habe fünf Kinder. Genau, das ist natürlich eine Menge Geschäft. Ähm, dazu passend habe ich irgendwie so fünf Startups und ähm, eins davon ist Your Company, ähm, aber natürlich mein Hauptberuf, ähm, direkt zwischen oder neben den Kindern. Ähm, your Company, was machen wir da? Ähm, also mal ganz ähm, einfach gesagt, ähm, bieten wir Produktpartnerschaften an. Produktpartnerschaften sind ein Angebot, das zwischen ähm, einem, einer Business Unit in einem Konzern und einem Startup sich positioniert. Also wir versuchen quasi so die, die Leistungsfähigkeit und die Freiheit miteinander zu verheiraten und genau die, das, was wir da anbieten, ist im Grunde eine, eine komplette Firma, eine, eine komplette Abteilung, ähm, in der man selber quasi seine Ideen reinbringen kann oder mit Arbeit in diese Projekte investieren kann. Ähm, so ein bisschen kann man sich es vorstellen, wie wenn man beim Bosch reinlaufen könnte und sagen würde so, hey, hallo Leute, ich will alle eure Tools benutzen, ich will euer System und alles benutzen, was ihr so habt, und aber sorry, ich mache jetzt hier eine eigene Abteilung auf und ich entscheide bitte selber, woran ich arbeite, mit wem ich arbeite und wie ich arbeite und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was wir anbieten wollen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen? Also was, was war der Bedarf, den
1: du da wahrgenommen hast? Ähm, entstanden ist diese Sache ähm, in einer Art Think Tank, in einer Gruppe von Leuten ähm, angetrieben, hat alle eigentlich zum einen die, 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 die Erfahrungen, die sie, die sie im Berufsleben, in der, in der Wirtschaft, wie sie heute so ist, gemacht haben. Also, dass man einfach damit mit gewissen Dingen unzufrieden war auch und, und gesehen hat, dass es mit den Möglichkeiten, die man heute hat, eigentlich besser gehen könnte. Und ähm, dann haben wir eigentlich gar nicht so, also es, ich will das gar nicht so als meine Idee oder irgendwie so, das, das ist es nicht, sondern das ist echt aus so einer Gruppe raus entstanden. Und ähm, da haben wir dann einfach irgendwann angefangen zu sagen, okay, ähm, jetzt ist das Startup, das wir davor gemacht haben, irgendwie zu Ende. Und ähm, jetzt lass uns doch dieses Ding hier wirklich machen. Die, die Arbeitswelt muss sich ändern. Und wir müssen dann einen Vorschlag machen, einen ganz konkreten Vorschlag, wie es anders gehen kann es demokratischer sein kann, wie die Wirtschaft demokratischer sein kann, wie ein, wie ein Unternehmen einfach mit den Möglichkeiten, die man heute hat, anders funktionieren kann. Und ähm, einfach viele machen ja den Ansatz, quasi bestehende ähm, Organisationen zu beraten und zu versuchen, die umzubauen, zu demokratisieren, ähm, zu irgendwie New Work Firmen zu machen. Ähm, das hat halt den Nachteil, dass man viel Altes mit sich rumschleppen muss und überwinden muss. Und das ist eine ganz schöne Sache, wenn man so vom weißen Papier anfängt, einfach so, wenn man sagen kann, so wir, wir gucken jetzt, was gibt es denn alles so Cooles? Ähm, weiß nicht, Ricardo Semmler macht in Brasilien irgendwie ein cooles Semco, ähm, Frederic Laloux beschreibt einen Haufen, Haufen coole Projekte, die irgendwie ja, alles sehr inspirierend sind und was würde jetzt passieren, wenn man sich aus denen allen was rauspickt und versucht, daraus einfach eine, eine, eine coole Plattform zu bauen, ähm, um Leuten zu ermöglichen, die Freiheit zu leben, die wir vermisst haben, eigentlich.
0: Wie sieht das konkret aus? Also, wie, wie ist eure Struktur? Gibt es sowas für eine Gesellschaftsform dann bei euch überhaupt?
1: Ja, das hat lange gedauert. Wir sind lange rumgelaufen, haben gesagt: Hey, so eine Plattform, die so frei skalieren kann, die darf eigentlich nicht einer Person oder irgendwie ein paar Investoren gehören. Ähm, die muss eigentlich sich selber gehören oder denjenigen, die sie benutzen. Und dann hat man uns immer gesagt, in Deutschland gehören die Sachen immer irgendjemand und ähm, das geht eigentlich nicht juristisch und so weiter. Und ähm, dann ist zum Glück der Benny, der Benjamin Böhm, irgendwann zu uns gestoßen und dem haben wir das auch erzählt, der ist Jurist und ähm, der hat uns dann mit, mit Purpose in Verbindung gebracht. Ähm, Purpose ist ein Startup, was ähm, dies ermöglicht, quasi, ähm, die nennen das ein Verantwortungseigentum, also im Verantwortungseigentum zu gründen, und das ist im Grunde eine Stiftungsersatzgesellschaft. Das heißt, ähm, ein, eine, also ganz genau sind wir eine UG, also eine kleine GmbH. Und ähm, die funktioniert aber ein bisschen anders, ist in ihren, in ihren Funktionen ein bisschen anders und anders designt, quasi ähm, wie das normal wäre. Und ähm, genau, das, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Aspekt ist der Veto-Service von Purpose. Die haben ein, ein Prozent unserer. Gesellschaft und haben damit ein Veto-Recht und ähm, sichern damit ab, dass bestimmte Dinge eben nicht geändert werden können. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ähm, die Firmen, Firmenanteile unverkäuflich sind. Das heißt, ähm, wir können nicht wie ein klassisches Startup ähm, einfach normale Firmenanteile verkaufen, sondern ähm, genau, das, die, diejenigen, die die Gesellschaft gerade betreiben oder am Laufen halten, ähm, die sind Verantwortungsunternehmer. Das heißt, ähm, genau, deren Abfindungsrechte sind eingeschränkt und die können quasi mit einem Betrag als Gesellschafter werden, aber wenn sie wieder gehen, können sie eben nur den Betrag wieder mitnehmen. Das sind, das sind so Aspekte, die eben das Verantwortungseigentum ermöglicht. Genau. Und
0: äh, Purpose, ist, ist das quasi der Anbieter? Also ich meine, Purpose kenne ich jetzt halt aus dem Kontext, äh, tatsächlich mhm. ne, dieser, dieser Sinnfindung quasi, respektive auch gibt es ja so Purpose-Driven-Companies. Ähm, ich wusste aber gar nicht, ehrlich gesagt, dass das tatsächlich auch äh, so formalisiert ist. Was, kannst du das mal kurz erklären, bitte?
1: Ähm, <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, genau, Purpose ist ein Startup ähm, auch und die nehmen sich dem Thema Eigentum an eigentlich. Also die, die Frage, äh, wie kann man Eigentum neu denken und wie kann man quasi... Ähm, solche Gesellschaftsformen wie eben die GmbH ähm, so wirtschaftsorientiert und so schlagkräftig wie diese Formen sind, in, in, eine, in eine Art überführen, dass sie ihrem Zweck treu bleiben und dass sie genau eben bestimmte Dinge erfüllen. Und genau mit denen arbeiten wir da zusammen, ähm, die ermöglichen, dass. Ein zweites Thema, was die gerade bearbeiten, ist, dass sie eben versuchen, eine neue ähm, Rechtsform ähm, zu implementieren. Also ich weiß nicht ganz genau, wie sie wie es gerade nennen wollen, VGmbH oder sowas. Ähm, genau, also daher kommt das Purpose, es sind sollen Unternehmungen sein, die quasi ihrem Zweck treu bleiben, ihrem Purpose dienen und mhm. nicht jetzt zum Beispiel fremden Interessen von Investoren oder ähm, Leuten, die quasi nicht wirklich im operativen Geschäft beteiligt sind.
0: Finde ich total total spannend, ja. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das so an? Also wie, wie lange macht ihr das schon so? Wie, wie lebt sich das? Ist das gut oder auch ein bisschen komisch
1: erstmal? Ähm, überhaupt nicht. Ähm, das ist, äh, wie gesagt, das war einer unserer größten Wünsche, dass es so eine Möglichkeit gibt. Ähm, erstmal sind wir damit nicht jetzt in, in nicht irgendwas ganz Besonderes, sondern ähm, ähnliche Formen für so Stiftungsersatzgesellschaften gibt es viele Beispiele und auch große Beispiele. Robert Bosch ist so ein Beispiel für eine Verantwortungseigentumsgesellschaft. Was Purpose ermöglicht ist, dass es eben einfacher wird, solche Formen anzunehmen als Firma. Für einen für einen Konzern ist sowas möglich. Die können dann eine Stiftung gründen und da ihre Interessenkonflikte damit trennen von von ihrem operativen Geschäft. Aber Genau, das wird eben durch Purpose möglich, ähm, das eben auch als Startup zu tun.
0: Cool. Ähm, wenn jetzt, wie, beschreibt mal so konkret, wie man wie man sich bei euch irgendwie einbringen kann. Du sagst, ich will so eine eigene Abteilung <lacht> beim Bosch machen. Äh, mhm. Kannst hast du erstmal mal ein Beispiel vielleicht, so wie, wie was, ihr, äh, was ihr da gerade, oder wie das dann bei euch genau aussieht,
1: wie das funktioniert? Ja, klar, ist auch gut. Ähm, das ähm, ist genau mein Ding. Also. Ich bin Mechatronik-Ingenieur, ich hab, ähm, bin eigentlich mit Herz und Seele Mechatronik-Ingenieur. Ähm, schon seit ich klein bin, <lacht> baue ich Dinge und ähm, bin da ein bisschen so auch nicht auf der Software- oder Elektronikseite, sondern mehr auf der Mechanikseite. seite und ähm, genau, also das ist so voll mein Ding, Sachen zu entwickeln, <lacht> Dinge zu entwickeln und ähm, Genau, deswegen also für mich ist das der wichtigste Antrieb auch, dass es so eine Plattform gibt, ähm, dass ich die selber brauche. Ich, ich habe, als wir mit InnoSide, mit dem Startup vorher aufgehört haben, ähm, da war für mich völlig klar so: Hey, ich habe so viele Ideen, ich muss die jetzt auf die Welt bringen und ähm, habe dann geguckt: Hey, wo kann ich mich anmelden? Wo gibt's denn das? Ähm, wo gibt's denn das Kickstarter, wo ich meine Projekte hinstellen kann und dann plötzlich Leute kommen und da mitarbeiten und ähm, Genau, das habe ich irgendwie nicht gefunden. Also zumindest nicht mit mit den ganzen Wünschen, die ich an so eine Plattform hatte. Und ähm, da kam dann eben auch die Sache eben, dass man ähm, in dieser Gruppe gesagt hat, dann hey, ähm, lass uns so eine Plattform bauen. Ähm, ganz konkret, wie sieht das aus? Ähm, dann nehme, also Analog Vibes ist eine Firma, die wir die wir schon früh auf mit der wir schon früh Produkte auf den Markt gebracht haben, um eben das einfach ausprobieren zu können, also man, man kann ja nicht so, ein, weil ich das vorher das Beispiel genommen habe, man kann ja nicht einen Bosch vom Reisbrett aus einfach machen, da ist ja eine, <lacht> da ist ja eine Menge Zeug, was da so funktioniert und da ist, ähm, das macht man besser an Beispielen, so, weiß nicht, wir halten uns da an Reese und die, die Lean Startup Sache, ähm, dass wir das einfach so in Schritten an Beispielen entwickeln wollen und da war natürlich kam es natürlich dann gelegen, dass man da schon so Ideen hatte für Projekte und eine Sache war ganz witzig so ähm, ich saß bei Martin im, im Tonstudio der hat sich hier selbst in der Nachbarschaft ein Tonstudio gebaut ein ziemlich ähm, krasses und der hatte da so Gehäuse gebaut oder so so im Tonstudio Geräte selber gebaut weil ich weiß nicht das ist ja irgendwie macht man das ja so man baut sich seine Geräte im Tonstudio selber ähm, auf jeden Fall hatte da so ein Gehäuse verwendet und ich war irgendwie der Ansicht, das war also halt so ein Standardgehäuse und das hat irgendwie ge gequietscht und geklappert, habe ich gesagt hey, was ist denn das, ähm, das können wir doch besser machen und dann haben wir uns ein paar Abende hingesetzt, so ein Ding konstruiert und haben das in eine, so ein DIY-Forum gestellt und im nix hatten da 50 Leute Geld für überwiesen, wir haben damit 100 gekauft und so ging ein so ein Projekt los, ähm, also eine Produktidee, die richtigen Leute dazu und los geht's und ähm, das ist die Leichtigkeit, die wir uns wünschen, ähm, dass man quasi Projekte machen kann. Und ähm, dann war natürlich, ist, ist natürlich die Frage so, hey, wie bin ich jetzt daran beteiligt? Wie, wie, ähm, was bedeutet das jetzt, wenn ich hier dran arbeite? Und ähm, genau, dann, dann ist klar, dass wir wollten, dass es eben eine faire Beteiligung gibt. Heute wissen wir, dass wir das Ding Fair Share System nennen und ähm, dass die Idee dahinter ist, dass man quasi gleichberechtigt, wie man Geld in Projekte investieren kann, ja auch Arbeit in Projekte investieren kann und im Gegenzug ist man dann am Ertrag von den Projekten beteiligt und das ist so ein ziemliches Kernthema, was wir haben, ähm, wie das dann funktioniert, dass das über das gesamte Leben vom Projekt fair ist. Das Ergebnis davon ist, dass es eben sehr niederschwellig wird, seine Arbeit in, in Projekte zu stecken, zu investieren und ähm, ja genau, man, man dadurch eben frei wird, also das, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe eine Menge Ideen, ähm, der Klappspaten taucht immer mal in irgendwelchen Artikeln auf, ähm, der ist immer noch im Prototypenstadium. stadium aber ähm, ich will ja jetzt nicht eine eine, eine firma aufziehen, mein Leben lang, sondern ich habe eine Menge Ideen, aber ich, ich habe total Lust, mal einen Spaten zu konstruieren und diese Freiheit, das die Souveränität des Einzelnen, das ist das, was uns auch so antreibt, dass man eben, ja, mal das machen kann, mal das machen kann und das aber wirklich frei entscheiden kann, wo man, wo man eben seine Energie rein investiert.
0: Und wie öffnet ihr das dann für, für, für Dritte, für Außenstehende? Geht das überhaupt? Also wenn ich jetzt auch so eine genau. Idee hätte, wie, wie komme ich dann, muss ich dann direkt bei euch Anteile kaufen oder kann ich da einfach ein Projekt irgendwie einstellen? Wie, wie funktioniert das?
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich ein, ein großes Ding, was wir da vorhaben das hat auch eine sehr, sehr große juristische Dimension. Da sind wir auch sehr stark am Kämpfen. Also nicht nur, dass wir Your Company ein Verantwortungseigentum haben, sondern eben auch, wie, wie macht man das alles? Wie, wie kommt dann das Geld zu den Leuten und so weiter? Also das hat eine sehr große juristische Dimension. Und deswegen, also wir, wir sprechen oft von Plattformen. Da, da zielt vielleicht ein bisschen deine Frage ab. Ich, und, und meine Beispiele vermitteln das natürlich auch ein bisschen. Man darf nicht vergessen, wir sind ein Startup und ähm, im Moment haben wir zwei Produkte auf dem Markt und noch einen Haufen ähm, Projekte, die am, am, am Anfang sind. Aber die sind jetzt alle so ein bisschen aus unserem Umfeld entstanden und durch, die, ähm, durch das Netzwerken, das wir eben im Moment betreiben. Das Ziel ist ganz klar, dass wir eine weltweit skalierbare Plattform bauen ähm, auf der dann jeder sich wirklich anmelden kann, sich seine Produktpartnerschaft starten kann oder mit seiner Arbeit in Produktpartnerschaften investieren kann oder natürlich mit Geld. Ähm, Im Moment geht es noch mit der Hand am Arm, so wie das eben in Startups am Anfang ist. Ähm, das heißt, du hast jetzt eine Produktidee und ähm, was es ja jetzt schon gibt, du kannst dich auf unsere Webseite registrieren, äh, www.your.company und dort sagen, hey, ähm, ich, ich habe eine Produktidee oder ich will an Projekten mitarbeiten oder ich will an Your Company mitarbeiten. Ähm, genau und dann haben wir damit zumindest mal die Möglichkeit, ähm, die Leute dafür zu kontaktieren und und wenn sich dann daraus irgendwie Sachen ergeben, ähm, dann machen wir das quasi noch so mit der mit der Hand am Arm vermitteln die Leute und ähm, gucken, dass da eben Gruppen entstehen, die jetzt schon funktionieren können. Also ich glaube, die Erwartung jetzt einfach, das da reinzukippen und dann kommt ein, also deine Ideen da reinzukippen und dann kommt ein Ameisenhaufen und es wird razzfazen ein äh, weltweit verkauftes Produkt. Soweit sind wir leider noch nicht, aber davon träume ich natürlich.
0: <lacht> so, ich, das, verstehe ich das richtig, dass du sagst, okay, die, die Idee ist eigentlich zu sagen, du fokussierst dich auf die Sachen, die du gerne machst und es gibt quasi so einen, quasi eine Infrastruktur, die ihr global zur Verfügung stellt, die dann auch nachher auch die Vermarktung und, und den Vertrieb von diesen Produkten übernehmen? Oder ist das nicht so weit gedacht?
1: Mhm. Ähm, your company stellt quasi den Backbone für diese Projekte zur Verfügung, also den gesamten Overhead. Das heißt, alles, was für ein einzelnes Projekt individuell ist, machen die selber. Das heißt, Marketing, Vertrieb, Webseite bauen, auch den Einkauf, die Warenwirtschaft, die, die Entwicklung von den Projekten, all diese Dinge, die man, die man für ein Produkt spezifisch machen muss, die sind natürlich, die bleiben natürlich bei diesen Gruppen, bei diesen Produktpartnerschaften. Alles, was sich ähm, zentralisieren lässt, was all diese Projekte zusammen brauchen, das machen wir als, versuchen wir als Plattform so zu lösen, dass es wirklich skalierbar ist. Also ähm, ein Beispiel ist ein ERP-System, ähm, das läuft schon. Das heißt, ähm, du kannst quasi deine Warenwirtschaft über ein fertig eingerichtetes System abwickeln. Und genau das, also das heißt, wir nennen das, das, dieses Prinzip, das Prinzip des Company Sharing. Ähm, man kann sich vorstellen, wie wenn sich ganz viele Startups zusammentun würden und jetzt nicht jeder fängt mit Excel an und dann wechselt er aufs Next größere Tool und macht, das macht jedes Projekt wieder selber für sich, sondern was wäre, wenn die sich jetzt, wenn sich 100 Startups zusammentun würden und sagen, hey, lass uns doch gleich eine große Lösung einrichten, wir tun uns einfach zusammen und dann wird es für alle billiger und für alle besser, wir können ja, viel viel mächtigere Lösungen einsetzen. Also im Grunde das, was ja einen, einen großen Konzern eben auch auszeichnet.
0: Ähm, wie viele Menschen arbeiten jetzt gerade bei Your Company? Wie, wie groß seid ihr schon?
1: Genau, das ist eine coole Frage. Das ist was, wo man immer so auch mit der, wo ich, hast du ja vielleicht gemerkt am Anfang, auch so ein bisschen auf die ähm, darauf reagiert habe, ähm, wer, wer ist denn jetzt hier der Gründer? Also ich bin es nicht erstmal. <lacht> ähm, Genau, das ist so. Wir versuchen eine offene, lebendige Netzwerkorganisation zu bauen, die super, super durchlässig ist. Also so ein bisschen nach dem Motto, jeder kann mitmachen. Der Christian wird mir jetzt auf die Finger schlagen, der ist unser Jurist. Das gibt natürlich immer auf die Themen unterschiedliche Sichtweisen, aber im Grunde ist unser Ziel, eine möglichst durchlässige, offene Organisation zu bauen. Das macht es wiederum immer ein bisschen schwierig, so ein klassisches Team darzustellen, also so wie man das gerne so im Startup sieht, so ein BWLer, einen, einen Tech-Nerd und einen Vertriebler, ähm, haben wir nicht, wir haben einen echt wilden Haufen an Leuten, eine Meeresbiologin, eine Professorin, ähm, ein paar Physiker, ein paar Ingenieure, ähm, also so, eine, so einen ganz wild durchmischten Haufen und der wechselt lustigerweise auch relativ ähm, schnell. Ähm, Deswegen kann ich so Durchschnittszahlen angeben. Also im Moment haben wir ungefähr zehn Leute, ähm, die, in, in, die hauptberuflich an dem Projekt arbeiten. Ähm, ich würde sagen, so was um die 15 Leute, wenn man das in Vollzeit rechnet, also und vielleicht so 30 Leute, die aktiv ähm, an der Kernsache arbeiten und an den Projekten. Insgesamt haben vielleicht 70 bis 100 Leute schon was zu dem Projekt beigetragen.
0: Und ähm wenn ich jetzt mitmachen will, du ist extrem durchlässig, wie, wie, wie formal juristisch ist das jetzt, dass ich dann mitmache? Gibt es einen Aufnahmeprozess oder äh, reicht es, wenn ich mich registriere?
1: Also erstmal brauchst du geduldige Ohren, weil dir die Leute ganz viele Sachen erzählen wollen. Ähm, das ist super einfach. Also, wenn du also erstmal kontaktierst du irgendeinen von uns, so kommt es in der Regel zustande. Und ähm, ganz oft passiert es gerade, dass wir, wir, also unser unser Hauptkoordinationstreffen, das ist immer Donnerstagmorgens, also heute Morgen war das auch. Ähm, und ganz oft passiert es gerade, dass einfach irgendjemand jemanden mitbringt in dieses Weekly. Und dann ist es tatsächlich so, wenn du da sagen würdest, hey geil, ich will an dem und dem Thema arbeiten, dann würden wir sagen, gut, mach los. Ähm, der und der hat da auch noch Aktien in dem Thema. Wir versuchen eben quasi so ein bisschen ähm, den Beraterprozess ähm, zu leben, den, den ja Lalu irgendwie so beschreibt, den er in, in verschiedenen Firmen so entdeckt hat. Ähm, genau, und, und das heißt einfach, du hast dann halt als erwachsener Mensch die Pflicht, möglichst alle zu informieren, ähm, die was mit dem Thema zu tun haben wollen oder die es betrifft. Und dann kannst du aber prinzipiell erstmal losmachen. Und das ist tatsächlich relativ offen.
0: Und wenn ich Hilfe brauche, dann gibt es Tools, Plattformen oder so, wo ich sage, hey Leute, wer kann mir hier
1: helfen? Genau, da sind wir sehr ähnlich, wie das natürlich ein ganz normales Unternehmen auch macht, als ähm, so unsere ähm, Kommunikationslösung setzen wir einfach Office 365 ein. Ähm, klar, da gibt es natürlich interne ähm, SharePoint-Seiten, auf denen man dann einen ähm, Überblick kriegen kann. Und natürlich helfen dir dann die Leute. Und wenn, wenn du da jetzt, ich meine, das, das kommt jetzt nicht so vor, dass jemand nicht so oft vor, dass jemand da am ersten Mal ins Weekly reinplatzt und sagt, hallo, ich ähm, mache jetzt sofort, ich, ich, ich will gerne euer ERP-System neu aufsetzen. Das geht ja dann ein bisschen Schritt für Schritt. Ähm, viele Leute, die dann ernst gemeint mit einsteigen wollen, die machen sich dann mit allen Leuten im Team oder in, in der Gruppe ähm, einfach Termine und, und quatschen erstmal mit denen und finden raus, was die so denken, was deren Sicht auf das Projekt ist und kommen da einfach so rein. Also das ist im Grunde die Gruppe, die dann die Leute so aufnimmt.
0: Okay, aber ich meine, ihr habt aber schon auch, müsst ihr, wenn ihr in der UG seid, ihr braucht ja auch eine Geschäftsführung quasi. Das heißt, es gibt schon auch noch klassische Rollen
1: äh, im, im Unternehmen, wenn es auch nur formal sind. Genau. Und darauf versuchen wir sehr stark ähm, hinzuarbeiten, dass die eben keine überhöhten ähm, Positionen ähm, einnehmen können. Also dass da eben ja, kein, möglichst keine Interessenskonflikte, Wichtigtuerei oder sonstige Dinge passieren. Also dass einfach eine sehr starke Augenhöhe gelebt wird. In der, in der Unternehmung. Natürlich haben wir die ähm, mit den juristischen Gegebenheiten eines im GmbH-Recht zu kämpfen. Ähm, das ist nun mal nicht möglich, den Geschäftsführer ähm, wegzumachen. Ähm, ist ja auch nicht sinnvoll, aber ähm, die haben wir natürlich. Da haben wir mehrere Ge Geschäftsführer dann eingesetzt, um da einfach ein bisschen... Ähm, ein bisschen eine Ausgeglichenheit zu schaffen und ähm, das sind alles Leute, die eher nach innen arbeiten als nach außen, um eben dieses Problem, diesem Be Problem zu begegnen, dass ähm, die, die Leute quasi oft nur den Geschäftsführer sprechen wollen und dass eben solche Dinge passieren. Und ich meine, wir nennen sie auch Geschäftsverwalter und ähm, deren Aufgabe ist es natürlich, eine Stelle zu sein, die dafür sorgt, dass die, die juristischen ähm, Rahmenbedingungen geachtet und eingehalten werden ist ja deren Pflicht auch.
0: Mhm. Wie, wie, fällt ihr, ähm, wie fällt ihr Entscheidung, also macht ja. ihr das irgendwie auf Konsensbasis oder wie, also wenn ihr mal gefällt
1: Ganz klar ähm, versuchen wir den Beraterprozess zu leben. Das heißt, ähm, erstmal gehen wir von erwachsenen Menschen aus. Ich meine, ich, du traust auch jedem zu, dass er Kinder erziehen kann. Also das finde ich meistens ist es eine schwierigere Aufgabe, als eine Firma zu führen oder eine Entscheidung zu treffen in einer Firma. Deswegen also erstmal gehen wir von erwachsenen Menschen aus, die im besten Sinne und gewissen ihre Entscheidungen treffen. Und ähm, dann äh, machen wir das, versuchen wir eben den Beraterprozess zu leben. Das heißt, ähm, jeder ist erstmal berechtigt, Entscheidungen eigenständig zu treffen muss allerdings alle informieren, die es betrifft und alle, die dazu was beitragen wollen, ähm, sich die die Meinungen einholen, entscheidet dann im Ende aber selbst. Das heißt, selbst wenn seine seine Entscheidung ähm, jemandem nicht passt, aber der das so entschieden hat, dann kann er das machen. Also einfach um da eine, ähm, einen Konsensprinzip oder ein Konsentprinzip kann ja oft sehr lähmend sein. Und dass man da eben eine, eine Macherkultur, eine Unternehmerkultur ähm, erschafft, dafür haben wir das, finden wir das eigentlich ziemlich gut, das ist, ähm, funktioniert auch verblüffend gut, also natürlich gibt es da immer mal Schwierigkeiten, aber wo gibt es das nicht?
0: Ähm, ja, ihr bezieht euch da viel auf La ne? ich habe, wie heißt es, Reinventing Organizations, glaube ich, ne? Ähm, mhm, genau. Das müssen wir wahrscheinlich auch einfach mal nachher in die Shownotes packen, die Bücher auch hier, Eric Rees mit Lean Startup, ähm, das ist ja sehr spannend, was er was da macht, ne? dass er diese Theorie quasi umsetzt. Wie seid, wie seid ihr, ähm, wie seid ihr finanziert?
1: ist ein spannendes Thema, weil wir natürlich, wie schon erwähnt, keine, keine klassischen Unternehmensanteile verkaufen. Allerdings natürlich ähm, gibt es bei uns auch Investoren, die Geld auch in Your Company investiert haben. Und das ist sicherlich auch nicht unlukrativ, ähm, wie das bei uns formuliert ist. Also ähm, das ist einfach näher an einem Kreditvertrag mit einer Wandlung, Wandlungsoption in, in stille Beteiligungen. Also genau, so auf, haben wir erstmal ähm, Investoren. Wir brauchen aufgrund der Art und Weise, wie wir das aufbauen, weniger Kapital, als man das klassisch brauchen würde, weil ähm, alle Leute bei uns, ähm, bei Your Company bezahlen wir nach einem, wir nennen das Vorleistungskreditsystem. Das heißt, ähm, auch bei Your Company kann jeder, der dort mitarbeiten will, Arbeit investieren und bekommt im Gegenzug keine freien Anteile von Your Company, also die, die im, im Gewinn frei skalieren können, sondern im Grunde ein Jahresgehalt äquivalent für seine Arbeit und die ist auch wieder gleichbedeutend mit Geldinvestitionen. Also am ganz praktischen Beispiel, das ist, sonst klingt so abstrakt, ähm, wenn ich ein Jahr Arbeit investiere, dann kriege ich ein Gehalt von 60.000. Wenn ich sonst kein Geld von Your Company bekomme, dann wird mir einfach ein Vorleistungskredit von 60.000 gutgeschrieben. Das heißt, das ist genau gleichbedeutend, wie wenn ich als Investor 60.000 Euro in your company investiert hätte. Das heißt, die Leute sind alle sehr motiviert, sehr sparsam mit ihren Ressourcen umzugehen und das kommt uns natürlich zugute und verlängert unsere unsere Startbahn. Wir glauben alle, also die, die Leute, die da sind, die haben alle den, den, den maximalen unternehmerischen Drive, dieses Ding durchzuziehen und dieses Ding auf die Straße zu kriegen. Und die tun alles dafür, was sie können, um das zu schaffen.
0: Ihr seid, ähm, ihr seid, also, oder was euch ja wirklich wahrscheinlich auch ein bisschen Popularität gebracht habe, ihr wart mal in der Brand 1 mit dem Artikel vor geraumer Zeit. Ähm, und ihr gerade erzählt er jetzt schon schon wieder. Ähm, Wisst ihr ja nicht alltäglich, was ihr macht? So wie ist grundsätzlich so die Resonanz da draußen? Ähm, wie reagieren die Leute auf, auf euch? Schütteln die in den Kopf oder sagen viele, boah, cool? Ähm, was habt ihr, was kriegt ihr so für Feedback? Gerade auch so Artikel in solchen Massenpublikationen.
1: Also, ja, Brand 1 war natürlich ein Hammer. Das war dann auch, der Artikel war dann ein paar Tage auf der Zeit online ähm, auf der Startseite und das hat in, in, da haben sich in ein paar Tagen hunderte von Leuten für unsere Newsletter registriert. Das war ziemlich cool. Ähm, also das Feedback ist natürlich ähm, die Sache, die wir davor haben Ich meine, ich sage immer, ich haue immer gern mal den Spruch raus, äh, ich will die Wirtschaft demokratisieren. Das sind immer große, große Wörter, dann ähm, ziehen die Leute natürlich auch mal die Augenbrauen hoch und sagen, okay... Ähm. <lacht> <lacht> das Schöne ist, wir haben echt eine Riesenvision und das, das Beeindruckendste ist, wenn, wenn du jetzt diese vielen Leute, die da schon mitwirken, wenn wir Workshops haben und jemand fragt so, hey warum denkst du, muss es your company geben und wenn du dann die Leute hörst, eine nach dem anderen die alle super unterschiedliche Blickwinkel auf die Sache haben, aber ey, das, das kann einen zu Tränen rühren, was die sagen, die sind einfach ja, die, die glauben daran, die Welt besser machen zu können, das ist einfach richtig geil ähm, also ja, ich meine, was haben wir? <lacht> Einer hat mal gesagt, das, was wir da vorhaben, ist Champions League. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also es ist sicherlich kein, kein kleines Vorhaben. Ich denke, das Geile daran ist natürlich, ähm, dass wir eigentlich ein, einen Weg gefunden haben, wie wir das Schritt für Schritt machen können, wie wir, wie wir nicht gleich, wir müssen nicht gleich auf einen Schritt die Wirtschaft demokratisieren, sondern ja, wie gesagt, wir, wir machen einfach Produkte, wir bauen eine Firma auf, wie das ein normales Unternehmen auch tut. Wir nutzen ganz normale Tools, die andere auch dafür nutzen, um Unternehmen aufzubauen, ein normales ERP-System und so weiter und können das einfach Schritt für Schritt machen. Ähm, was kriegen wir für ein Feedback? Eigentlich super positiv. Also, ja, manchmal Ungläubigkeit, aber eben sehr, sehr viel, sehr, sehr viel positives Feedback.
0: Du, ähm, das musst ja, ähm, das gibt ja noch andere ähm Startups <lacht> nebenher. Äh, ist das, wie, wie viel Zeit investierst du jetzt gerade so in, von, also in Prozent vielleicht so von deiner von deiner arbeitsfähigen Zeit neben deinen Kindern in, äh, in your company?
1: Also einigen wir uns darauf, dass es nur Prozent gibt. Ähm, und dann würde ich sagen, mit, also Prozent ganze Woche mit Wochenenden. Ähm, dann würde ich sagen, 80% auf your company. Am Wochenende ähm, bauen wir gerade noch ein Coworking-Space, das Franzwerk, hier auf. Eigentlich, wir nennen das ein Co-Creation-Space. Ähm, eine, eine wichtige Säule von Your Company ist ja, dass wir den Leuten ermöglichen wollen, zu arbeiten, wo sie wollen. Ähm, das ist ein Aspekt. Also die, die Befreiung des Einzelnen darin, eben mit wem er arbeitet, wann er arbeitet, wie viel er arbeitet und an welchem Ort er arbeitet. Und deswegen ähm, wollen wir als Infrastruktur so weit wie möglich auf, auf on Demand Infrastruktur setzen, also wie zum Beispiel Coworking oder Co-Creation Spaces. Und ähm, da wollen wir, haben wir quasi uns vorgenommen, gleich auch noch ein Beispiel zu machen, wie so ein Ort aussehen müsste mit Werkstätten, mit großer Montagehalle, mit geilen Büros, mit so. Ein, na, und das machen wir am Wochenende auch noch. Das ist noch eins von den Projekten und natürlich bin ich in vielen von diesen ähm, Produktpartnerschaften als Ingenieur auch noch mit drin, wie ich schon erzählt habe, bei Analog Vibes bin, bin ich teilweise in der Konstruktion mit drin. Genau. Wahnsinn. Ähm, <lacht> genau, also, ja, cool. Ich, ich sage es immer so, Vollzeit mache ich hier Company, die anderen Projekte sind ähm, meine Feierabendprojekte.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Ähm, David, die Zeit ist auch schon, schon um. Leider. Ich, ich fand es extrem spannend. Ähm, ich ähm, ich bin gespannt. wie Ich habe mich auch schon bei euch registriert. <lacht> Mal gucken. Also zumindest für den Newsletter. Das heißt unter www.your.company. Das ist quasi hinten ne die... Company also ist die Endung. Ist genau. die Endung, genau. Ne? Ähm, da das könnt witzig, ihr, weil
1: wenn man das, wenn man ja. das manchmal in E-Mails schreibt, dann erkennt er automatisch, also wenn man den Firmennamen schreibt, your.company, dann erkennt er oft automatisch eine E-Mail-Adresse. Ist manchmal praktisch, manchmal unpraktisch. Aber <lacht> öfter ist es praktisch. <lacht>
0: ähm, ja, nee, ich finde ich find das, ich find das ähm, super. Ich glaube, da passiert äh, eine Menge. Ähm, Gerade ich glaube auch, dass sich immer mehr Menschen, ähm, so wie ihr, auch da Gedanken drüber macht, wie, wie man sowas... Durchaus das nachhaltiger machen kann und ähm, dadurch ja auch, glaube ich, resilienter ne, und, und stabiler. Und äh, ich finde es toll, dass es Menschen wie euch gibt, die solche Sachen einfach mal machen und äh, freue mich auch, dass ihr da so eine, großes, so eine große auch ja, Medien- und auch Publikumsresonanz kriegt. Ähm, selbst wenn man das nicht in dieser Konsequenz macht, wie ihr, äh, aber sich da einfach ein paar Ideen ähm, einfach abguckt und so, hilft ja auch vielleicht den etablierten und wie du es eben am Anfang so schön gesagt hast, den etwas noch vielleicht verharzten etablierten Unternehmen ja vielleicht trotzdem mal anders drauf zu gucken. Ähm, also ich gucke da sehr also interessiert gerade drauf. Das das,
1: gerade, sorry, ähm, ja, nee? gerade das Verantwortungseigentum ähm, kommt eigentlich aus, ein, aus der Na Unternehmensnachfolge. Also wenn, wenn irgendwelche Leute ihre Firma aufgebaut haben und dann eine Erbengemeinschaft haben, die das nicht weiterführen will und dann haben die Angst darum, dass die Firma nicht ihrem Zweck treu bleibt, dann ist das eine gute Möglichkeit, eben, also da kommt es ein bisschen her. Robert Bosch hat ja auch in seinem Testament geschrieben, wie er das gerne hätte.
0: <lacht> ja, das hat es eben schon mal, äh, schon mal erwähnt, ja, das, das ist ja echt spannend, ja. Ähm,
1: ja, also ich, ich
0: möchte dich nur bitten, dass du einfach mal deine ganzen, diese ganzen äh, Sachen, die du jetzt auch während des Gesprächs erzählt hast, einfach nochmal äh, die Links quasi äh, auch mir schickst, ich packe die gerne in die Notes rein, dass man das so ein bisschen nachlesen kann. Äh, auch eine kleine Literaturliste gibt es ja quasi schon. Ähm, okay. Und ähm, ja, das finde ich klasse. Ich wünsche euch da viel Erfolg ähm, und guckt, dass, dass, äh, dass ihr das weltweit umspannende Your Company-Netzwerk baut. Äh, ich gucke es mir natürlich auch nochmal genau an. Du bist auch ähm, wahrscheinlich auf den üblichen Kanälen. LinkedIn haben wir uns ja irgendwie kennengelernt. Ähm, Xing wahrscheinlich irgendwie auch noch. Das heißt, wer, wer Fragen hat, ich gehe mal davon aus, ist okay, wenn ihr dich einfach mal anfunkt. Und, ja, ähm, und du oder ihr eure Erfahrungen <lacht> scheren können. Wir haben gleich, gleich drüber gesprochen, ihr sitzt in Tübingen, richtig?
1: Richtig, ja, genau. Ja, das ähm, haben wir ganz äh, am Anfang vergessen. Ja. Von uns sitzt in Tübingen. Wir strengen uns sehr an, eine dezentrale Organisation zu werden, ähm, auch weil ich glaube, dass ähm, wenn man das nicht selber lebt, was man anderen ermöglichen will, wie soll man das den anderen dann ermöglichen? Deswegen, wie, wie gesagt, strengen wir uns sehr an und wir haben auch verteilt Leute, aber ähm, viele sind schon hier in Tübingen. Sehr schön. Auch, wie heißt das? Franzwerk. Richtig. Ja, gut. <lacht> franzwerk tübingende
0: Alles klar. Äh, damit vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ähm, wie gesagt, mein, mein Format habe ich ja unter das unter das, unter den, das Label Impulse gestellt. Ähm, heute gab es eine Menge von dir. Vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann dieser Podcast, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Und ähm, ähm, dann gibt uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei... Apple Podcast oder Google Podcast. Ähm, wenn ihr Your Company cool findet, dann geht auf die Webseite von David und schaut euch das da an. Da gibt es auch einen FAQ-Bereich, wo ihr auch nochmal die Sachen genau nachlesen könnt. Ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank nochmal, David, und tschüss, bis demnächst hoffentlich mal.
1: Ja, vielen Dank dir für die Zeit und vielen Dank euch Zuhörern und bis bald. <lacht> Ciao.
0: Und zum Abschluss nochmal ein Reminder in eigener Sache. Es geht um unser Robot Spaceship Podcast Bootcamp. Hier bringen wir euch in drei Tagen all das bei, was ihr wissen müsst, um einen eigenen Podcast launchen zu können. Wenn euch das interessiert, dann geht auf www.robotspaceship.com/bootcamp. Viel
1: Spaß damit!